0: Ce podcast vous est présenté par la Banque nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. 5, 4, 3, 3, et 2, 1, go. Salut, bonsoir tout le monde, Serge Beauchemin ici de chez Alias Entrepreneur. Évidemment, mon opening line, vous avez commencé à l'entendre plus qu'une fois, vous la connaissez. Je suis même rendu que je la fais quand je fais des annonces. Je la fais tout le temps je l'ai dit tantôt, je me répète, des fois je me tape ses nerfs. Ceci étant dit, super content de vous avoir avec nous ce soir. Écoutez, on va avoir une belle soirée. On a un entrepreneur, euh, je dirais, différent de ce qu'on a d'habitude euh, comme invité aux grandes discussions. Quelqu'un qui a fait fortune dans l'immobilier. Alors, euh, le mot entrepreneur, ça s'applique aussi à entrepreneur général. Hein, c'est le même mot qu'on voit souvent dans l'immobilier. Alors, ici, à ce soir, on a quelqu'un qui a littéralement fait fortune, vous allez voir, une belle histoire à raconter. Quelqu'un qui c'est un self-made man, comme on dit, comme je les aime, les gens qui partent de rien, qui se bâtissent, qui se créent. Un à et tout ça, à sueur de leur front et à, je dirais euh, à, au courage de leur audace. Bref, avant qu'on aille à, à notre invité, euh, je vous rappelle son nom, hein, au cas où vous ne l'auriez pas entendu déjà, Ray Junior Courtemange. Puis là, je dis Ray. On pourrait dire « Ray » aussi, mais je présume qu'il préfère qu'on dise « Ray » que, que « Ray ». Alors, « Ray euh, », mais il parle français, il parle très bien français. C'est un francophone, vous allez voir. Avant qu'on, fasse, avant qu'on fasse ça, je laisse toujours un peu de temps aux gens de se brancher parce que Facebook, contrairement à la télé, à la télé, on a comme conditionné notre cerveau. Ça commence à 7h30, on est assis devant la télé, 7h30, prêt. Facebook, des fois, est en train de faire d'autres trucs. Ah oui, c'est vrai, 7h30, on part, ça va s'installer dans le bureau. Et, et c'est toujours, des fois, un petit peu plus long. Alors, on prend toujours un petit 3, 4, 5 minutes pour laisser le temps aux gens de se brancher. Puis moi, ça me donne le temps de faire mes petits plugs mes petits plugs hebdomadaires. Ma première petite plug, c'est évidemment un gros merci à nos commanditaires. Je pense évidemment à la Banque nationale. La Banque est avec nous depuis 4 ans, la quatrième saison avec nous. Un grand merci, à votre soutien à toute l'équipe de la Banque nationale, particulièrement à Martin Lorando, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors, bonne fête, Martin de toute l'équipe de la banque, pas de la banque, de toute l'équipe d'alliance entrepreneur Merci aussi à, à Jean Trix, à l'équipe de, d'Estrie, qui, qui a développé une superbe solution pour tous les gens qui veulent gérer leur agenda de travail. Donc, au lieu, oubliez Excel, oubliez les papiers, oublier les systèmes manuels, Agendrix, c'est l'application qu'il vous faut. Et un grand merci aussi à Planet Hoster euh, qui, qui donne dans l'hébergement, l'hébergement de site web et l'hébergement de solutions euh, finalement en ligne. Alors un grand merci aussi à Planet Hoster pour leur soutien à Alias. C'est grâce à nos commanditaires qu'on peut vous offrir ces soirées gratuites. Et, et donc, il faut il faut penser à eux, il faut les encourager. Je vous invite à le faire. Euh, également, J'en profite pour vous dire quelque chose. J'en ai parlé la semaine passée. En fait, on a fait une petite découverte et je vous le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée. On s'est rendu compte que quand les gens interagissent avec nos nos diffusions, avec nos posts sur Facebook, ben du coup, les gens qui se sont abonnés à nos pages et à nos publications voient euh, ou du moins ont plus de chances de voir nos publications. Imaginez que vous êtes abonné à la presse, hein, c'est parce que vous voulez la recevoir, la presse. Vous êtes abonné à la presse, mais les gens de la presse disent, on va te l'envoyer la presse quand ça va nous tenter, quand on va te trouver que tu la regardes assez souvent ou que tu sais, que tu que passes assez de temps à la lire. Si tu n'as pas, pas assez de temps à la lire, c'est tu quoi, on te l'enverra pas. Pourtant tu t'es abonné. Alors c'est le même phénomène avec les pages d'Alias entrepreneurs. Pour qu'on puisse nos abonnés puissent voir nos pages, il faut que les gens qui regardent nos posts ils like ou ils commentent. Alors s'il vous plaît. Prenez quelques instants, maintenant, pendant que je vous parle, pendant que je fais des, des annonces puis toutes sortes de petites affaires de poutine de maison. Prenez deux secondes allez dire, Oh my god, j'ai hâte à ce soir. Oh my god, ça va être super bon. Bon Dieu qui est drôle, Serge. Je l'aime tellement. Il est tellement cool. J'aime alias. J'aime, dites n'importe quoi de sympathique, quand même. Mais dites de quoi en commentaire, tout de suite, maintenant. Faites un like. Faites les deux. Faites un partage en plus. Payez-vous à traite, c'est gratis, mais quand vous faites ça, ce que vous faites, c'est que vous nous aidez à être visibles à notre crowd, aux gens qui se sont abonnés. Quand on a fait le test il y a deux semaines, il y a des gens qui ont dit « ça fait deux ans que je n'avais pas vu tes affaires, Serge, je comprends pas pourquoi je ne les voyais pas. Ben, » Bah c'est plate, là, mais c'est Facebook qui décide, c'est pas toi. Alors, pour contrer un peu Facebook, faites des likes, gênez-vous pas, il y en a qui écoutent là, avec leur téléphone, tu peux faire des ticards, là. Ah oui, ils ont On aime ça les tickers. OK? Faites-nous plaisir, on a besoin de vous autres. Euh, on poursuit nos grandes discussions. Vous avez une bonne nouvelle. Vous êtes tellement nombreux à nous envoyer des commentaires tous les mercredis soir, tous les jeudis matin. On est inondé de commentaires positifs. Ça nous fait plaisir. Ça nous donne beaucoup de motivation. Alors, on continue à faire les grandes discussions jusqu'à fin mars au moins. Peut-être même jusqu'à mi-avril. Mais l'année passée, quand il a commencé à faire beau, vous avez comme pff, droppé ça bien vite parce que vous êtes allés jouer dehors. Alors, cette année, on va être plus prudent Ça ne s'annoncera pas trop longtemps. On vous fin mars, mais j'ai déjà plein de bons invités, et j'en ai toute une pour la semaine prochaine. Alors, je dirai ça tantôt. De entendre des fois, mon pip-pip, c'est parce que je parle sur mon laptop, alors ça se pourrait que vous entendiez des notifications qui apparaissent. Alors, donc, nos grandes discussions, mercredi soir, 19h30, jusqu'à la fin mars. Vous pouvez aussi retrouver... L'ensemble de nos entrevues, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, j'ai manqué celle de Pierre-Yves McSween, c'est donc plate. » Ben non, c'est pas plate. Tu peux la retrouver sur aliasentrepreneur.com. Elle est là, c'est gratuit. Et en plus, si tu t'inscris, tu deviens membre sur Alias, ça te coûte rien, mais tu peux avoir accès à l'engin de recherche qui te permet de trouver toutes sortes de contenus. Il y a plus de 300 vidéos sur ce site-là. Il y a des podcasts, près d'une cinquantaine de podcasts. Il y a au moins 125, 150 articles de fond. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de contenu gratuit pour les entrepreneurs. C'est, c'est C'est pour vous qu'on fait ça, c'est pour vous aider. Alors, on n'a rien à vous vendre, on fait juste vous aider, on fait juste produire du contenu pour vous aider. Allez voir ça sur aliasentrepreneur.com. Toutes les grandes discussions sont là. Ils sont également disponibles sur les plateformes, les plateformes de podcast que vous aimez. Donc, Spotify, YouTube, YouTube, YouTube euh, Voyons, cherche iTunes, euh, iTunes Podcast, les balados d'Apple. Et euh, j'ai dit Spotify, puis l'autre, là, le, le populaire, je ne me rappelle pas, je suis désolé, ça ne me vient pas en tête. Ce pas bien grave. Quand je parle, je parle trop vite, puis je réfléchis en même temps, j'en oublie des bouts. Il y a aussi sur YouTube. Voilà, tantôt, pourquoi je me suis confusionné. Ils sont, tout, sont aussi disponibles sur YouTube. Donc, vous pouvez voir toutes nos vidéos. Euh, ou à peu près sur YouTube. Alors, sans plus tarder, parce ben j'ai déjà trop parlé. c'est pas moi que vous voulez entendre ce soir. Je le sais que vous n'êtes pas venu pour me voir. Vous êtes venu pour voir mon invité, pour l'entendre raconter son histoire. Alors, j'ai bien hâte. Je fais une petit topo rapide. Prolifique promoteur immobilier à la tête de Cité Mirabel. C'est un projet dont la valeur marchande est estimée aujourd'hui à plus de 2 milliards de dollars. Valeur marchande de plus de 2 milliards, ce projet-là. Il a amorcé son parcours d'entrepreneur à l'âge de 6 ans. vous allez le dire, qu'est-ce qu'il faisait à 6 ans? Il vendait des suçons. non, non je ne sais pas ce qu'il faisait. On va lui demander tantôt. Ça va être la première question. De Et euh, et à 14 ans, il comptait déjà plus d'une dizaine d'employés. Imaginez, il était à 14 ans, il payait du monde pour qu'il aille école à l'école à sa place. Les gens s'assoyaient sur une chaise, ils disaient Bonjour, je m'appelle Réginior Courtement, je n'étais même pas lui. Puis il payait pour qu'il aille à l'école pendant ce temps-là, il faisait de l'argent. C'est tout des niaiseries que je vous invente. Il va tout nous raconter ce qu'il faisait avec ses 10 employés à 14 ans. Il est devenu pilote professionnel de NASCAR à 37 ans. C'est quand même pas rien, hein? 37 ans déjà, pilote pro. Et en même temps qu'il faisait ça, il y avait une dizaine d'entreprises allant de l'aménagement paysager à la construction à l'aviation. Je vous l'ai dit, un flyer. Flyer, aviation, t'apprennes-tu? <rire> en mars, son histoire se retrouvera dans un livre prochainement. Donc, vous allez pouvoir avoir l'occasion de... De parcourir toute sa vie en détail dès mars prochain, puisqu'une biographie sort, le titre Le bâtisseur visionnaire. Excessif, imaginatif, passionné, mesdames et messieurs, Ray Junior, courte manche. Ray, si tu veux allumer ta caméra et te joindre à nous. Bonjour. Salut Ray, comment ça va Ça va bien, toi Oui, ça va bien. Écoute, c'est moi, oui. tantôt, qui disait que tu aimes mieux, probablement mieux, de faire appeler Ray que Ray, puis moi, j'ai viens de t'appeler Ray trois fois de fil. <rire>
1: Ben oui, c'est sûr que, dans le fond, c'est le diminutif de mon prénom parce que mon vrai prénom, c'est Raymond, sauf que aux courses, quand ils m'annonçaient dans le micro, s'il fallait qu'ils disent mon nom au complet, j'avais le temps de faire un tour de plus, fait qu'on a diminué mon nom à Ray, comme ça, ça passait mieux, puis quand je coursais aux États-Unis, le, le diminutif de Raymond, Ray, mais ça se dit très bien, un peu comme Ray Crock de McDonald's, fait que moi, j'étais Ray, le pilote de NASCAR. Alors, euh, c'était vraiment comme plus facile pour les commentateurs de parler de mon nom. Ray, avant qu'on aille plus loin, euh, j'ai commencé tantôt dans
0: l'introduction en te présentant comme un gars qui est parti à six ans en affaire. Euh, qu'est-ce que tu faisais à six
1: ans en affaire À six ans, tu es dans la première année, en fait. Là? Ben, Dans le fond, euh, quand j'étais tout jeune, ma mère est partie. J'avais peut-être 4, 5, ben, 3, entre trois 3 et cinq ans hein, parce que c'était du in et out. Puis euh, mon père il était mécanicien dans une station de service. Puis il adorait les, les voitures. Puis il savait monter. Euh, dans ce temps-là, il appelait ça des stockers. C'était des voitures modifiées pour faire euh, de la course. Puis euh, quand on allait au circuit, euh, il avait un talent incroyable. Même avec pas beaucoup de budget, il réussissait à gagner euh, régulièrement. Fait que c'était comme un, un pilote très populaire. Les gens l'adoraient à cause de sa simplicité puis euh, son côté euh, gagnant, dans le fond. Puis, euh, pendant les courses, mais on, je voyais que les, les pilotes, il y avait des chandails à l'effigie euh, de la voiture puis le numéro euh, de la voiture et le nom du pilote. Puis là, mais moi, j'aimais la, la course, fait que je voulais faire du, euh, du karting. Alors, euh, moi et mon père, en jasant, finalement, on a fini par faire faire des T-shirts parce que le garage à mon père était au coin de Saint-Laurent et, euh, et Jean-Talon. Puis, c'était pas loin de Saint-Laurent puis Chabanel, pas loin de la, de la 40. Puis, on avait des clients, justement, qui étaient dans, dans ce la temps-là. Ils ça dans, dans Guinée. Puis là, ben, ils nous faisaient les t-shirts pour 1,50$. Puis, on les revendait au circuit de course pour 5$. dollars. fait que c'était ça, dans le fond, mon, mon premier commerce que, que je marchandais. Je mets, je m'installais sur une table de pique-nique. Je pliais mes chandelles vraiment cute, comme euh, dans les tu grandes t'étais boutiques. Tu étais jeune, jeune bête de tu vends des t-shirts
0: pour ton papa. Ça devait vendre en tabac, ton affaire.
1: Oui, oh, c'était pas mal populaire. Même, euh, je te dirais que la première euh, fin de semaine, je dois en avoir vendu au-dessus de, de 100 t-shirts. Ouais. Fait que la façon qu'on, qu'on s'avait entendu pour les partages, c'est que on déduisait... La, la, la fabrication du T-shirt, 1,50$. La différence, on se la partageait à deux. Fait que là, même moi, avec l'argent de, que je réussissais à faire avec la vente des T-shirts, mais ça me permettait d'aller faire des rides de ride karting après les courses. Fait que c'est comme ça que j'ai pogné à piqueur de la course automobile. On peut comprendre, on peut comprendre. Puis on peut
0: deviner aussi que le deal de 50-50, ça a dû être proposé par papa en faveur de fiston pour y apprendre l'emploi, entre autres que l'argent c'est quand tu fais un deal, il faut que tu partages avec tes partners, je suis pas sûr qu'à 6 ans, tu avais déjà toute cette notion-là de 50-50, mais définitivement que ton père était un beau modèle pour toi, on l'entend dans le partage que tu viens de nous donner. Euh, ça s'est poursuivi cette aventure-là, puisque je disais tantôt qu'à 14 ans, tu avais une dizaine d'employés, c'est-tu encore de la vente de t-shirts
1: qui t'animait jusqu'à 14 ans ou tu étais rendu ailleurs? Non, mais dans le fond, euh, quand, quand j'étais euh, à l'école, vu que mon père était mécanicien puis ma mère était pas là, mais je passais mes journées à la station de service. fait que j'avais mes vêtements assez sales avec la graisse parce que j'étais tout le temps impliqué en dessous des voitures puis je voulais vraiment m'occuper. Puis là, mais les mécaniciens me laissaient faire des tâches qui n'étaient pas dangereuses pour moi puis ni pour la, la voiture auxquelles que, que je touchais pour faire des, des mini-réparations. Mais pour moi, c'était comme, j'étais un grand mécanicien. Fait que j'avais ouais. toutes, toutes les ongles crottées. Euh, <rire> je me lavais les mains, mais ça partait pas au complet. Fait que quand j'arrivais à l'école, mais vu que j'avais pas des vêtements fashion, ils euh, n'étaient pas propres à 100%. J'étais euh, coiffé un peu tout croche, les doigts tout crottés. Mais là, euh, j'ai comme vécu comme le côté, euh, un, intimidation, rejet. Parce que je j'étais pas cute, j'avais pas des beaux vêtements. J'étais pas peigné sur le côté avec ma belle petite boîte à lunch, mes sandwiches pas de croûte, très bien emballé avec des bouts de, de carottes puis de cocon. Fait que je me débrouillais de la façon que moi j'aimais ma vie, puis euh, les gens me refusaient énormément à cause de ça. Fait que ça a fait que j'ai comme pas été passionné vraiment de, de l'école. Exact. Fait que quand je suis arrivé à l'âge de... Euh, exemple du secondaire 1, mais j'avais pas le goût d'aller me faire brasser par les, les petits gras costauds qui jouaient au football. Fait que là, j'ai commencé à négliger d'aller à l'école pour pas dire foxer mes, mes cours. Puis là, ben, pour m'occuper, dans le fond, je, je faisais du porte à porte puis j'offrais, dans le fond, à tous les résidents qui habitaient à côté de la maison de mon père de tourner leur pelouse. Fait que c'est comme ça que j'ai monté une très grande clientèle parce que je me disais que c'était moins dur de garder un client que d'aller en chercher des nouveaux. Fait que quand les gens me, euh, me donnaient le goût de tondre leur gazon, mais j'en faisais toujours un peu plus s'il y avait des poubelles qui traînaient sur le terrain, mais je ramassais aussi les déchets. Euh, si je voyais des mauvaises herbes dans les plates bandes ce n'était pas inclus dans le service que je l'avais vendu. Sauf que en faisant plus, mais les gens m'adoptaient. Puis là, les, les semaines suivantes, mais ces mêmes personnes-là. Acceptait de me redonner euh, la tâche de tomber de gazon. Fait que là, qu'est-ce que ça l'a créé? Dans le fond, j'ai, j'ai été comme victime de ma bonne volonté de vouloir donner du service, mais pas parce que je pas sûr, c'est que de gagner un client, c'est difficile. Fait que le garder, ben c'était plus facile à mes yeux. Fait que j'aimais mieux travailler un peu plus fort Pour ce client-là, d'en donner plus, puis de toujours l'avoir comme en résiduel. Mais ce que ça a fait, c'est que j'ai eu une une immense banque de clients. Je n'étais même plus capable de fournir euh, les clients clients, réguliers que j'avais. fait que j'allais à des cours euh, de temps en temps, puis là, je voyais ceux qui n'aimaient pas trop l'école fait que je les emmenais avec moi dans le fond à euh, ah, ton euh, du gars. C'est
0: un agent de décrochage, toi là. T'étais exact. celui
1: qui aidait les gens moins bons à l'école de décrocher et venir travailler avec toi. Ben, au lieu d'aller faire des mauvais coups, mais ben, je les emmenais avec moi faire des bons coups, puis en même temps, mais ben, ça leur permettait de, de faire de l'argent de poche. Puis la façon que je réussissais à voir les jeunes, c'est que au lieu de, de les payer à l'heure, ben, je prenais, mettons, une tonne. Je vous donne un exemple, euh, 15 dollars mais je mettais 5 dollars pour euh, l'équipement, l'essence, l'huile, les cordes pour le weed eater, puis le 10 qui restait, je gardais 5 pour euh, ma business dans le fond, puis l'autre 5 dollars s'il était deux ou trois gars mais on en tombait plus dans une journée, donc je partageais journée. Fait que le partageais. exactement le, le heure,
0: 50-50 et le 50-50 que ton
1: père t'enseignait,
0: tu l'aurais utilisé à bon escient dans ta business à 14 ans.
1: Ouais, fait que ça a revenu. Puis là mais Justement, le, le côté de ramasser les jeunes, mais ça a fait que ça a encore fait grossir la clientèle. Puis comme tu disais tantôt, à l'âge de 16 ans, mais je t'ai rendu presque à 575 clients, pas loin de 600. Puis c'est ça qui a fait que euh, j'ai emprunté pour acheter des camions puis euh, de l'équipement neuf, puis euh, c'est là qu'on, que ça a explosé. Puis, euh, presque toute la... La région de Laval, Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul, euh, Val-des-Arbes, arbes euh, pont vieux c'était tout mon territoire. Puis, euh, j'ai bâti, comme je disais tantôt, en fait, à le fait de donner du bon service. Mais au lieu de m'étendre puis de rouler des kilomètres pour avoir des clients, mais il était vraiment dans un noyau très, très serré. Puis c'est ce qui a fait que j'avais pas beaucoup de dépenses en voyagement, parce que quand que les gars, ils partent puis... Il se promène en camion, il rapporte pas de l'argent, il crée juste des dépenses. Fait qu'à ce moment-là, en ayant mon ma clientèle très proche, mais mon rendement était vraiment supérieur, fait que ça a fait que ça a encore explosé de plus en plus. Puis c'est là qu'on a donné des services supplémentaires dans l'aménagement paysager. Donc cette première business-là, l'aménagement paysager, est-ce que tu l'as encore aujourd'hui Ben j'ai fait ça jusqu'en 2015. Okay, puis, donc récemment quand même. Exact. Puis, euh, on était rendu euh, en 2015, presque 120 employés, puis euh, wow. so- 65, mais immense machinerie. Euh, on faisait le déneigement des centres commerciaux. On ramassait la neige euh, sur les tamacs de l'aéroport Trudeau, euh, ici à Montréal, avec euh, l'entreprise euh, qui avait le contrat. Fait on s'est fait vraiment une très bonne réputation, puis c'est pour ça que on a tout le temps pris de l'expansion. Puis, euh, quand que, euh, à un moment donné, bien, je faisais tellement de travaux que je faisais euh, vivre les pipinières dans la région de Laval. Puis là, bien, j'ai décidé justement pour entreposer mon équipement, ma machinerie. J'ai acheté un terrain, j'avais 21 ans, j'avais payé 675 000. Puis là, bien, j'avais parti un centre jardin à cet endroit-là. fait que Ça s'appelait le centre jardin que À cet endroit-là, j'avais ma terre, le sable, les arbustes, les vivaces, les engrais, le garage pour faire la maintenance, la machinerie. fait, que Ça n'a ça jamais arrêté de, de prendre l'expansion. Comment tu as financé ça, cette transaction-là, 675 000 à 21 ans, il a
0: fallu qu'il y ait un banquier qui ait confiance en toi?
1: Ben, Sérieusement, c'est, c'est un peu là que... J'ai appris beaucoup dans l'immobilier parce qu'avant d'acheter ce terrain-là puis cette maison-là, euh, j'étais chez mon père puis euh, toute mon administration, mon, mon équipement, j'exploitais tout son terrain, le garage. Euh, dans le fond, c'était <rire> comme si mon père, euh, il restait juste sa chambre, mais le reste du terrain puis de la maison, je l'utilisais pour mon entreprise. Fait que quand que euh, les voisins ils étaient comme... Je suis capable de voir tous mes camions dans la rue. On commençait très tôt le matin, fait qu'on partait les pépines, les camions euh, diesel, fait que ça faisait beaucoup de bruit. Euh, l'exhaust aussi, tu sais, les vieux moteurs diesel quand oh, tu passes ouais. ça, boucane comme jamais. En fait, ton ça, père a dit à un moment donné, là, Ray, va falloir tu te trouver une autre place pour installer tes bébelles. ben là, ça a été à ville, là, ça ville, ça, ça a été loin, fait que finalement... Euh, encore à Laval dans le parc industriel centre de Laval euh, j'ai vu ce terrain-là à vendre puis dans le passé il y avait un mini centre jardin tu sais sur les coins de rue qu'on voit qui vendent des oui, légumes ouais. euh, des fleurs tout ça fait le, le site il y avait comme un, un antécédent de droits des acquis d'opérations de, 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 d'opération de pépinières paysagistes tout ça fait que le monsieur qui avait acheté ça, ce terrain-là, il avait acheté toutes les terres qu'il y avait alentour. Puis, dans le fond, moi, j'ai fait un offre seulement sur le terrain euh, du coin de la rue. Il y avait une maison, une genre de, de garage style grange. Puis, c'était un terrain de 65 000 pieds carrés. Puis, ça faisait mon bonheur, mais je savais que ça aurait été difficile d'avoir euh, le financement. Mais, on, je, je me suis quand même lancé. j'étais allé euh, chez Desjardins. Puis là, ben j'ai négocié avec euh, le banquier. Puis là, il voulait que je mette plus de mise de fonds. Fait que mon père, il a accepté, euh, quand j'avais 21 ans, de me faire euh, un prêt. Fait qu'il a hypothéqué sa maison. Il me m'a prêtait 50 000. Puis moi, j'avais ramassé un 50 000. Mais c'était pas encore assez pour le banquier. Fait que là, ben, je pense que j'avais tombé dans l'œil du banquier, tu sais, quand que tu vois un jeune qui veut vraiment. Ben, ouais. Ben le, 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 banquier, il pouvait pas selon les règles de l'institution financière, mais il était euh, une connaissance euh, du vendeur. Fait que le banquier il parlait avec le vendeur comme quoi que j'avais fait beaucoup d'efforts, euh, que mon père, il avait décidé de, faire un prêt sur sa maison, de me prêter un autre 50 000. Puis là, finalement, à force de parler au vendeur du terrain puis de la maison, le banquier m'a rappelé, puis le vendeur, puis là, ils m'ont rencontré. Puis là, c'est là que j'ai appris qu'une balance de vente, ça existait, mais je ne savais pas c'était quoi. Fait que là, le, le propriétaire qui avait le, le terrain, il dit, ben je vais faire une balance de vente. Fait que ça va réduire le risque de l'institution financière. Puis de cette façon-là, tu vas réussir à avoir ton financement. Fait que j'étais bien content. Fait que ouais, ça a ouais, passé. beaucoup de, de main, ça main dans lui, ça. Un beau coup de main
0: pour partir. Un jeune de 21 ans, confiance en lui comme ça. Un bon coup de main du père. Un bon coup de main d'un sage monsieur qui a voulu t'offrir une balance de vente sur sa propriété. Évidemment, avec une garantie en retour, je présume. Et un banquier qui, qui a cru en toi. Puis paf, t'étais lancé. Parce que là, je comprends que as 21 ans, t'es à à la tête d'une business d'horticulture, de, d'entretien paysager, de la machinerie, tu pars dans, dans ta vie de,
1: ben, drôlement, drôlement solidement, là. Ouais, exact. Puis tellement que le monsieur, il avait entendu parler de moi dans le passé, fait que c'est pour ça qu'il a accepté de faire la, l'entente de balance de vente. Mais en plus, c'est que il m'a même pas fait de, de deuxième rang parce qu'ordinairement, ah quand tu fais une balance de vente, ah ouais. tu, veux, tu veux sécuriser euh, ta balance de vente. Fait que les gens ils mettent un deuxième rang, mais s'ils mettaient un deuxième rang, l'institution financière ne ben, voulait pas faire le prix s'il y avait un deuxième rang sur le terrain. Fait que le monsieur, il a, il a eu la gentillesse en plus de, d'accepter de pas faire un, wow. euh, un deuxième rang. Fait que c'était vraiment. Euh, un lien de, de confiance incroyable. Oui, les gens les gens qui nous écoutent
0: comprennent un peu, là, un deuxième rang euh, sur un, un prêt, comme ça, un prêt hypothécaire, c'est que la banque prend une garantie de premier rang, c'est-à-dire que si t'arrêtes de payer, elle prend, à saisir tout l'immeuble, la propriété à la vente, puis elle se paye en premier. Ça, c'est un premier rang. Un deuxième rang, ça veut dire que s'il reste de l'argent, le deuxième prêteur prend le reste. C'est à peu près ça que ça marche, c'est comme ça que ça...
1: Exactement, oui. Ou aussi, la, la personne qui est en deuxième rang, ben, elle peut bénéficier de l'équité que moi, j'avais mis le 50 000 et mon père avait mis, ben, il m'avait prêté 50. Fait que la personne qui se met en deuxième rang. Elle peut continuer si... d'assumer le prêt et ben, elle garde l'équité que tu as faite tout à Exactement. Permis. Fait qu'elle peut faire un, un 100 000 vite fait si jamais j'aurais pas respecté mes engagements envers l'institution financière. Fait que ça aurait été tout à son avantage de le faire. Sauf que s'il il l'aurait fait, mais l'institution financière n'aurait pas voulu accepter mon prêt parce qu'il y avait un, justement un deuxième rang. Les banques, en général, ils veulent être tout seuls sur un, un bien qui finance.
0: Ah oui, c'est ça, ils veulent s'assurer que c'est à toi qu'ils ont prêté, pas à l'autre, puis ils ne veulent pas nécessairement avoir à... Checker, garanti, puis les, la crédibilité de l'autre, c'est toi le prêteur, c'est toi l'emprunteur. bref, parlons pas trop de finance, c'est pas le propos. Dis-moi, après ça, tu as continué ta route en, en affaires. Qu'est-ce, qu'est-ce qui t'est arrivé d'autre? là Comment tu
1: t'es lancé là, dans l'immobilier? Tu as dû trouver ça le fun, ce levier-là, je présume? Oui, exactement. Bien, c'est pas venu tout de suite. Puis je, euh, bien, des fois, je m'en veux un peu parce que si j'aurais vraiment. Euh, poursuivi dans le domaine de l'immobilier tout de suite, mais je serais rendu à un niveau encore plus supérieur où ce que je suis en ce moment. Mais je me suis concentré dans le fond à prendre l'expansion puis à exploiter où est-ce que je croyais que j'étais confortable puis que j'avais du talent. C'était dans l'aménagement paysager. Fait que j'ai créé des, des immenses aménagements paysagers. Je, je, j'ai fait des aménagements paysagers jusqu'à 200, 300 000 dollars dans des résidences privées. Fait que j'étais une personne très créative. puis J'aime créer des choses qui sortent hors de l'ordinaire. Exemple, euh, faire des chutes d'eau qui coulent dans les piscines, euh, des bassins d'eau où est-ce que les gens peuvent Baignis, se baigner eux-mêmes dans les bassins d'eau avec des cascades, des jeux d'eau qui leur coulent comme des chutes dans, dans sur les épaules. Des endroits très relaxants pour que les gens se sentent bien à la maison un peu comme s'ils seraient dans dans un resort dans le sud. Mais je leur recréais des, des atmosphères vraiment euh, agréables chez eux. Puis là, mais je pensais que c'était là que que j'étais pour faire ma vie toujours, toujours. Mais le fait de faire des beaux aménagements, ben, tous les clients, où est-ce que j'avais créé des beaux aménagements, mais ils me référaient à leurs amis. Puis les gens qui se payaient des aménagements de 40, 50, 100 000 dollars, ben, c'est des gens qui étaient en affaires ou qui avaient eu euh, du succès dans, dans plusieurs domaines. Puis là, ben j'étais une personne qui écoutait énormément. Là, je parle beaucoup parce que c'est, c'est ça ma... C'est ça le soir, ben oui. Exactement, mais j'écoute plus que je parle. Mon père m'a toujours dit dans la vie que tu as deux oreilles pour écouter, puis parle pas pour rien, mais quand tu parles, arrange-toi que ça soit plus efficace que de parler pour rien. Fait que là, peut-être ce soir, je vais trop parler, mais le but, c'est ça. Fait que c'est, c'était que j'écoutais mes clients énormément, puis on dirait que les gens plus âgés quand ils ont une oreille de quelqu'un qui est attentionné puis qui a l'air passionné, bien, les gens aiment partager énormément leurs connaissances, ben leur, ouais. leur bon coup, leur mauvais coup, puis tout ça. Regarde fait ce qu'on fait, que, fait à soi, tous les deux, là, on parle de nos, connaiss- nos bons coups, de ça, aux plus jeunes
0: qui nous écoutent. Alors, c'est exact. la même chose qui se répète.
1: Et voilà. Alors, euh, ces gens-là, bien, ils m'ont appris énormément dans, dans ma vie de, d'entre- bien, de croissance aussi, d'entrepreneuriat. J'avais des clients dans toutes sortes de domaines. Fait que, peu importe le domaine, j'écoutais les gens ce qu'ils avaient à me partager. Puis il, les gens, ils sont plus portés à vouloir parler de leur bon coup. Puis un monsieur, à un moment donné, il dit, si tu veux aller plus vite dans la vie, mais il dit, il faut, faut que tu avances tout le temps, mais il faut pas que tu recules. Puis il dit, la façon de pas reculer, il dit, quand tu parles à des gens qui s'ouvrent à toi, si tu es capable de leur faire parler de leur de mauvais coup qu'ils ont fait mais ça va te permettre d'aller encore plus vite dans la vie parce que des fois tu peux avancer rapidement puis admettons je te donne un exemple tu es rendu à, à un niveau euh, on va parler en kilomètres à 100 km. puis ça t'a pris euh, un an à atteindre euh, 10 km, mais ça a pris 10 ans à atteindre le 100 km. mais tu peux faire un mauvais coup puis revenir à zéro puis même être en, en, en position inférieure de quand que tu as commencé parce que tu peux faire une faillite, euh, il peut t'arriver un euh, des gros pépins puis là ben tu viens démoraliser, fait que t'as plus le, la flamme parce que t'es es dans tout ça fait que j'ai, j'ai tout le temps soutiré mes, l'information de de toutes mes gens qui s'ouvraient à moi de me partager leurs mauvais coups puis le fait d'apprendre les mauvais coups mais ça ça te permet d'éviter ces mauvais coups-là. Fait que par chance d'avoir fait ça, ça me permet toujours d'avancer dans le fond, de monter une marche à la fois graduellement.
0: Ray, on va prendre la leçon
1: immédiatement.
0: Quels sont les mauvais coups, que, ou du moins un mauvais coup que Ray Junior peut nous partager et qu'on ne devrait pas répéter dans nos vies à nous?
1: Ben, Exemple, à un moment donné, quand j'avais mon centre jardin, euh, je voulais combler les périodes tranquilles d'un centre-jardin. Fait que c'est dans le fond euh, la période de l'hiver parce qu'on était fermé. Je voulais absolument euh, avoir une activité au centre-jardin pour que la clientèle puisse venir sur le site 12 mois par année. Mais on avait quand même le service de déneigement, mais ça l'emmenait pas du monde au centre-jardin. Ben ouais. Alors, euh, j'ai bâti un immense... Euh, Dôme, un peu comme un biodôme mais vraiment gigantesque. Puis à l'intérieur, j'avais mis des plantes tropicales, des bassins d'eau. Puis j'avais ouvert un fleuriste, mais j'avais pas pensé que les fleurs euh, coupées dans le fond, que euh, ça se vendait. Oui, ça se vend bien, mais on dirait que la mode d'un salon euh, funéraire, parce que c'est, c'est ça qui est le gros gagne-pain d'un fleuriste. Mais les gens donnent de moins en moins de fleurs. Puis les gens, ce qu'ils font maintenant, bien, ils donnent des dons pour ben le oui. cancer du sein, pour le cancer ben euh, oui, exact. de toutes sortes de de, de bonnes causes. Tu est... arrivé qu'une bonne idée, mais un marché qui était en décroissance solide. Exactement. Mais j'avais pas bien fait mes analyses. Mais dans ma tête, je faisais un bon coup fait parce que c'était un complément au Centre Jardin. Mais je me suis accroché. Je me disais, ah, ça va finir par marcher, ça va bien aller, mais... À chaque année, j'avais des pertes, puis tous les gens qui travaillaient pour moi, mes, mes proches euh, qui travaillaient aussi pour moi, puis tout ça, mes comptables me disaient oh, « Là, tu t'accroches trop à, à ce concept-là de centre-jardin, tu serais mieux de, d'avoir plus de liberté. » Puis de t'occuper juste de ton déneigement. Mais... Bien, c'est dur, hein? c'est dur Ray, de lâcher une idée quand tu es convaincu que c'est la
0: bonne, puis surtout quand on vit dans un monde où il y a bien des gens autour qui disent « lâche pas, c'est la persévérance, faut pas abandonner, faut pas lâcher ». Fait que des fois, entends ça, c'est un message qu'il faut jamais abandonner, il faut jamais lâcher, puis en même temps, t'as d'autres qui disent « lâche pas, ça, ça marche pas », t'es pogné entre les deux, puis au fond, tu te rends compte que si t'avais fait tes devoirs comme faut, objectivement, t'aurais pu prendre une meilleure décision qui aurait été celle de « lâcher ce marché-là dans lequel il n'y avait pas d'avenir.
1: Exactement. Ou de bien faire mon analyse, dans le fond, avant de démarrer, faire mon étude de marché plus approfondie. Mais j'étais quand même à 24 ans, fait que j'avais pas la sagesse que j'ai maintenant. Mais c'est très important, avant de se lancer, de faire vraiment des recherches et de s'assurer que le produit ou l'activité va se poursuivre, tu sais, comme on, oui. on, voit maintenant que les restaurants, ben, les gens se sont habitués à commander en ligne en ce moment, mais c'est à y réfléchir avant de partir à un restaurant maintenant, à, ce, ce, tu sais, à cause de la pandémie, ben, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer après la pandémie. Est-ce que les gens vont venir fous puis vont se mettre à aller au restaurant parce qu'ils ont été privés pendant 12 mois ou bien il y en a qui ont pris l'habitude de plus cuisiner à la maison. Bien, c'est probablement Et ça c'est... qui va se passer, je pense. Hein? Exactement. Fait que c'est très important de faire une analyse puis d'avoir un concept qui sort de le, vraiment de l'ordinaire, qui va se démarquer énormément pour que, quand ça va redémarrer, mais que les gens soient interpellés par ton concept puis qu'ils aient vraiment le goût de venir à ton resto. Mais les choses qui sont euh, ordinaires ou standards, mais d'après moi, ça va aller en déclin, d'après moi. Fait qu'il faut vraiment être très, très avant-gardiste.
0: Hey Ray, on est près de 300 actuellement. Je viens de recevoir un texto disant qu'on est près de 300 en live. Alors, euh, ceux qui nous écoutent, les 300 qui nous écoutent, prenez quelques secondes maintenant pour aller faire un like. Rappelez-vous que quand vous faites des likes, quand vous commentez, quand vous dites « Oh my God, il est tellement inspirant, c'est tellement cool, c'est tellement bon, j'en veux encore », trouvez de quoi de drôle à dire. Une petite phrase, un peu plus longue, un peu moins longue, c'est pas grave. Prenez quelques instants, allez faire un commentaire tout de suite en dessous de la vidéo. Faites un like, ça nous aide beaucoup à obtenir de la visibilité auprès des gens qui suivent déjà euh, nos pages sur Facebook. Ray, euh, donc... Euh, J'aimerais ça te poser une question qui me brûle l'élève lè- depuis tantôt là. Quel âge as-tu Parce que là tu avais 21-24, il y a des gens qui te voient pas parce qu'ils t'écoutent en podcast présentement, puis ils, ils doivent être en train de se demander quel âge que le gars, il y a-tu 28, il y a 38, il y a
1: 48 Quel âge tu a Quel âge qu'il a le manche? Ben le justement dimanche, c'était ma fête. Fait que je suis né à la Saint-Valentin, puis c'était ma fête de mes 51 ans euh, cette année. OK, donc, euh, ben bonne être en retard, premièrement, mais là, il y a de l'histoire beaucoup. là-dedans, là, parce que là, on est rendu 27
0: ans en arrière. Là, fait qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, que Fait Comment a été ces années, euh, Ray, après ça? Là? Donc, les, l'horticulture, les, l'aménagement paysager, ça a occupé ton, ta vie jusqu'à il y a 6 ans, tu as dit 2015, donc tu avais précisément 45
1: ans quand tu as vendu, c'est ce que je vois comprendre. As-tu vendu non, les opérations? Euh, je suis une personne qui est très terre-à-terre, euh, terre, puis... Euh, je m'attache à, aux gens autour de moi. Je m'attache à, à mes concepts, à mes idées. Je suis pas un, un énorme consommateur, malgré que j'aime les belles choses, mais j'aime les créer. Dans le fond, pour que les gens soient émerveillés puis que les gens apprécient ce que je fais de, de mon temps puis de quand je crée des concepts, je les fais pour moi, mais je les fais aussi en plus, surtout pour euh, avoir les commentaires des gens puis que les gens soient émerveillés de ce que j'ai créé. Fait que c'est, c'est ça qui m'anime. Alors euh, quand que j'étais dans dans la pépinière puis le paysagement, euh, ce qui m'a amené dans le fond à venir dans le domaine de la, de la construction, c'est que quand j'avais le paysagement, le paysagement m'a amené à faire des énormes travaux de paysagement. Tout ça ça m'a fait acheter de, des gros équipements. Puis, pour occuper mes équipements quand j'en avais moins besoin sur mes chantiers, mais je louais ma machinerie, exemple, mes 12 roues. Bien, on a travaillé sur euh, la démolition de la GM. On a travaillé sur la réfection de, du métropolitain, du tunnel Hippolyte la Fontaine. On a travaillé sur la construction de la, de la 30, euh, de la construction du euh, 10-30, le, le transport des matériaux en vrac, l'excavation la mise en place de la pierre. Fait qu'on, j'avais tous mes chauffeurs de camions qui transportaient la pierre. Puis, tous ces projets-là, dans le fond, ils m'ont animé dans, dans un sens que j'ai vu comment que les gens construisaient, j'ai vu comment faire euh, du civil. Puis là, bien, euh, ma pépinière, dans le fond, avec tous les camions, ben j'ai vécu le même euh, problème que quand j'étais chez mon père, euh, J'étais dans le domaine de Chanfleury à Laval. Puis, où est-ce qu'il y avait mon centre jardin? Mais tous les gens qui habitaient dans la région de Chanfleury, mais Chanfleury prenait l'expansion. Ils <rire> se tort... mettaient tous à chialer qu'il y avait trop de bruit, trop de camions. Et voilà, exact. J'ai été là pendant dix euh, ans, dans le fond. Puis là, mais, encore une fois, la ville me recommandait fortement de... <rire> de quitter les lieux parce que je dérangeais les voisins. Ils m'ont toléré pendant peut-être un an, deux ans, le temps que, que je puisse trouver une alternative pour m'installer ailleurs. Et à ce moment-là, mais j'ai, je faisais des recherches pour euh, me relocaliser dans un secteur pas trop loin parce que, comme je disais euh, plus tôt, j'ai tout le temps travaillé des, à tisser des secteurs très serrés pour pas mais dépenser oui. trop d'argent en voyagement puis euh, avoir des pertes là, mais ben, j'ai trouvé un terrain sur le boulevard Michelin qui n'était pas trop loin de mon centre jardin. c'est là que j'ai construit mon premier immense bâtiment industriel, un bâtiment à condo industriel avec porte de garage en arrière, des bureaux en avant. Puis euh, c'est un bâtiment de presque 40 000 pieds carrés sur ah. un immense terrain de 80 000 pieds carrés. Fait que ça a été comme le, le premier grand bâtiment que j'ai construit. Puis là, ben, euh, la pépinière, ben, c'était, ce n'était plus une pépinière. fait qu'il fallait que je retrouve un, une alternative à rentabiliser mon terrain du centre-jardin. Puis c'est là que j'ai présenté plusieurs projets à la ville de Laval pour réussir à trouver un concept que la ville accepterait. Fait que j'ai commencé, dans le fond, vu qu'il y avait une maison sur le terrain, je voulais faire des triplex. Puis là, la Ville, elle me disait, non, on veut pas de résidentiel. Parce que si tu fais du résidentiel, tu vas rapprocher tes résidences du parc industriel. Fait qu'on va continuer à avoir des plaintes ben oui. de tes résidents puis des gens. Fait qu'ils voulaient absolument, je trouve, un bâtiment qui créerait une, une zone tampon. Fait que je suis arrivé avec des bâtiments... Euh, plus industriel, mais là, il me disait « Tu rapproches l'industriel encore plus. » de Le résidentiel, Chantel. ça marche pas plus. Puis c'est là que j'ai été un des premiers au Québec à faire un bâtiment de deux étages en bois lamelé-collé. Dans le fond, c'est toutes sortes de retails de bois qui sont collés en- ensemble les unes sur les autres puis ils créent des immenses poutres avec euh, avec ce bois-là. Fait que Ça, ça fait des poutres de plusieurs... Euh, dimension, ils peuvent même faire des ponts avec euh, ce nouveau concept-là. Fait que j'ai été un des premiers euh, au Québec à faire vraiment un bâtiment commercial et à bureau en bois l'amelé-collé. Fait que ça, finalement, la Ville l'a accepté, mais ça a pris quasiment trois ans avant que, que je réussisse à avoir un concept que, qui passe, dans le fond, à, au département de l'urbanisme. Euh, au civil à la Donc ville. Donc, le, le choix de matériaux ici
0: t'a aidé à ce que la ville accepte ton projet. Puis ton projet, c'était un projet locatif commercial.
1: C'est ça que j'entends? C'était Exactement. des tours, à, c'est comme des immeubles à bureaux? Exactement. Fait que ça, ça a été un, le, le début de mon goût de faire des édifices à bureaux. J'avais du locatif au rez-de-chaussée. C'était des commerces de proximité. Puis au deuxième étage, c'était des bureaux de. D'ingénierie, dentiste, plus des commerces, moins de services, mais plus de, mm-hmm. de, de spécialistes dans le fond, architectes. Ça ça a comme démarré vraiment à ce moment-là mon goût de l'immobilier. Puis comme j'avais acheté le terrain dix ans plus tôt, ben ouais. mais ma, ma valorisation sur le terrain était comme incroyable. Le, la valeur du terrain avait plus que, que triplé. Fait que déjà là, mon équité pour aller chercher le financement pour euh, la construction, bien, j'avais déjà une bonne partie de la mise de fonds de fait, juste avec la valorisation du terrain. Fait que ça, ça a été comme un de mes plus gros bâtiments quand j'ai démarré. Puis là, après ça, je me suis lancé dans le résidentiel, dans la région de Blainville, Fontainebleau, Point euh, zéro sur le lac. Euh, Bois des filions. fait que là, c'est là, là que. tu t'es à euh,
0: acheter des terrains pour construire ou tu t'es mis à construire dans des terrains que les gens achetaient et ils te contractaient là, ou te sous-contractaient pour la, la, la construction de la maison? Ben j'ai
1: vraiment parti à acheter des terrains et là, je ferai dans le fond, euh, Clairement. Ben, je bâtissais les maisons à mon goût, à moi, avec mon concept, ma touche artistique qui faisait que mes maisons se démarquaient par mes idées. Puis là, ben c'est ce qui a fait que mon nom a grandi très rapidement dans le domaine de l'immobilier parce qu'au lieu de faire des choses qui étaient déjà existantes, mais oui, c'est des maisons, mais des styles de maisons, il y en a sans fin. Dans le fond, ça peut aller... Euh, c'est sans limite. Fait que là, ben, je créais des maisons contemporaines très flyées, fait que ça allait interpeller les gens rapidement. Fait que les gens qui aimaient mon style, mais j'avais une facilité à vendre mes maisons, fait que ça... Ça m'a créé tout de suite une marque de commerce dans ma mon style de construction. Puis en plus, j'avais encore ma compagnie de paysagement. Fait que je faisais des aménagements paysagers ultra euh, spécial avec les piscines, les bassins d'eau, euh, sauna avec des barrières extérieures, un spa froid, un spa chaud, des chutes d'eau.
0: T'es rendu à quel
1: âge à peu près, Ray, dans ce temps-là, tu es rendu à mi-trentaine ou début trentaine? Ou? Là je t'ai rendu à 30, entre 31 et 35 ans que j'ai vraiment fait une explosion dans la construction résidentielle. OK, puis gars, après ça, là, là, là tu es rendu à 35 ans, mi-trentaine, t'as
0: l'entretien ménager, euh, paysager, t'as pas ménager, paysager, tu as de l'horticulture, tu as de l'immobilier, tu fais de la construction. Euh, comment t'arrives
1: à trouver du temps pour donner pilote de NASCAR? Ben dans le fond, euh, pendant toutes ces années-là, j'ai tout le temps continué à faire de la course de karting. Euh, je faisais de la course de stocker comme mon père euh, faisait dans le passé. Fait que j'achetais des voitures puis euh, je les modifiais pour pouvoir faire de la course. Dans le fond, il appelait ça euh, de, de la série NASCAR régionale. Fait que là, bien, euh, je coursais dans le fond à l'autodrome de Saint-Utache puis euh, j'allais m'amuser dans le fond, j'ai fait de la course de mini-légende mais dans ma tête de, de petit garçon, mon rêve c'est, je voulais courser dans le fond avec les professionnels aux États-Unis puis dans le fond, si j'aurais pas persisté, puis j'aurais pas eu des rêves grandioses mais dans le fond, j'aurais pas poursuivi à persister à vouloir euh, réaliser mes rêves parce que dans le fond c'était comme un rêve irréalisable si on voyait de où ce que je partais mais j'avais j'avais tellement le fait que c'est ça fait que dans le fond mon, mon but euh, primaire c'était de courser en NASCAR aux États-Unis fait que j'ai continué à travailler puis à, à persister puis je mettais de l'argent de côté pour euh, un jour euh, Réussir à aller courser aux États-Unis. Fait qu'à un moment donné, en commençant mes, mes projets plus grands, mais je voulais faire comme un stunt marketing. Puis là, ben, euh, en force de pousser, je voulais me trouver des pilotes populaires, mais les, les gars demandaient des cachets trop dispendieux, dans le fond, pour courir. Puis les voitures, ben, c'était des voitures de pointe très dispendieuses.
0: Bon, ça a été... <rires> C'était ton téléphone cellulaire, pas loin mais allez à off, fait juste le mettre en mode avion parce que fin c'est ton téléphone qui se branche sur ton ordi en même temps. Pendant ce temps-là, pendant que tu fais ça euh, je rappelle à tout le monde d'aller faire des commentaires sur Facebook euh, tout de suite en dessous du post allez, allez dire que vous aimez la discussion ou que vous, qu'est-ce que vous avez aimé de cette discussion-là que vous le trouvez inspirant, que vous me trouvez cute n'importe quoi, mais allez écrire de quoi en commentaire. Ray, à t- c'est à toi on t'écoute.
1: Ouais fait que là mais ben, euh, finalement ça a fini que euh, je me suis dit ben tant qu'à payer quelqu'un pour aller faire mon rêve mais je vais le réaliser moi-même fait que j'ai appelé à des à la série NASCAR puis là ben j'ai demandé toutes les étapes à suivre pour réussir à avoir ma licence fait que j'ai fait tout de suite les démarches euh, j'ai demandé des lettres de référence euh, dans le fond à l'équipe de pilotage Jean-Paul Cabana ensuite quand j'ai coursé en karting, j'avais déjà gagné un, un, un grand prix qui était à l'école de pilotage de Jim Russell. Mm-hmm. Jim Russell, les, les, ils m'ont fait une lettre de référence. Euh, j'ai écrit, dans le fond, toutes les années que j'avais participé à des courses. J'ai renvoyé ça à NASCAR. J'étais allé passer les tests de santé physique. Et euh, après quelques semaines, j'ai réussi à avoir ma licence de NASCAR qui était la série pan-canadienne NASCAR Canadian Tire à ce moment-là. Puis euh, il, les, les, les NASCAR américaines venaient courser à l'Île-Notre-Dame. Fait que là, ben la série NASCAR Canada était une série de soutien à l'équipe, dans le fond, de NASCAR Nationwide. Fait qu'on a coursé à l'Île-Notre-Dame. Puis euh, tous les, les, les gens qui travaillaient pour moi, les euh, les sous-traitants, les fournisseurs, mais ça a créé un, un gros happening. Puis je voulais vraiment me démarquer, dans le fond, de, de toutes les autres pilotes, parce que dans le fond, j'étais une personne méconnue de, dans le domaine, puis je courais avec des gens qui étaient très populaires, qui ont fait ça toute leur carrière. Fait que pour me démarquer, j'avais tout euh, rappé, dans le fond, la voiture de NASCAR avec les figies de la voiture de Disney, la voiture Cars, la voiture rouge avec les flammes. Ouais. Que ce, que, ce que ça a fait quand je j'étais arrivé, ces circuits, c'est que tous les, les, les parents, les, les enfants, ben, ils voulaient tous venir voir ma voiture. Fait que dans le fond, ça m'a créé tout de suite dans une, une réputation d'attention. très rapidement parce que j'ai utilisé un effet de levier, dans le fond, qui m'a fait connaître très rapidement. Puis, je donnais toutes mes bourses en plus euh, à la fondation euh, Rêve d'enfants. Fait que, vu que j'étais très caricatif que je donnais euh, toutes mes bourses que je recevais de NASCAR, ben, les médias, ils aiment les gens qui sont généreux, ils aiment les gens qui ont du charisme, ils aiment les gens qui sont polis, qui sont gentils, qui les accueillent bien. Fait que j'avais énormément de couverture médiatique autant journaux, euh, télé. Alors... Euh, ça a bien parti. Dans le fond, là, mon, wow. mon brand dans le domaine de, du NASCAR, fait que c'est, c'est comme ça, j'ai comme démarré le, le, le monde de la course automobile. Tu resté
0: courseur longtemps? T'as-tu gagné des prix? On est curieux, là, on veut savoir ça. Là. T'as-tu réussi à
1: toucher un trophée? T'as-tu monté ben sur dans, le podium un jour? Troisième, deuxième, première? Dans le fond, en NASCAR, ce que j'ai réussi à faire, mais c'est mon côté euh, très marketing parce que mon but premier c'était, oui, de courser, mais c'était d'aller chercher des stuns. Fait qu'à chaque euh, saison, mais j'avais une voiture rose, mais là, je donnais mes, mes, euh, mes cachets à la Fondation du Cancer du Sein. Ensuite, j'avais une voiture verte. Fait que j'ai donné mes, mes dons, euh, dans le fond, tout mon argent à d'autres fondations. Fait que je coursais. Ce que je recevais, je le donnais à 100 Ça donnait une bonne visibilité, là. Exactement. Puis, à chaque année, la série NASCAR fait euh, un concours autant aux États-Unis qu'au Canada pour le pilote le plus populaire de la série. Puis en 2012, j'ai été élu le pilote le plus populaire dans tout le Canada. Wow. J'ai, été, j'ai été invité au NASCAR All of Fame à Charlotte en Caroline du Nord. Ça ça pilote. l'est ça, ça l'est ta première place, ça l'est ta place sur le podium, c'est clair ça. Exactement, fait que ça 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 m'a donné un effet de levier incroyable pour, dans le fond, le marketing puis la visibilité. Ray, ouais. j'ai, j'ai envie de te couper tout de suite pour te dire un commentaire. Euh, j'en reçois puis j'en rencontre
0: beaucoup de monde. Puis ce qui est le fun dans ton histoire, Ray, c'est, c'est que tu personnifies très bien euh, la, la, le, le proverbe là, qui dit que on fait sa chance dans la vie. Je t'écoute parler depuis tantôt. Tu euh, commences avec des bonnes valeurs. Un père qui t'a, qui t'a enseigné les bonnes choses. Et, Malheureusement, l'école est pas venue pour toi t'accompagner dans ton cheminement, mais tu as quand même réussi à faire ton chemin, puis toujours avec les mêmes valeurs, celle de, de la générosité, d'être présent pour un service à clientèle, pour pour tes clients, faire une bonne job, en faire plus, puis, puis saisir les opportunités une à l'arrière de l'autre, sans arrêt. Euh, et, et bref, aujourd'hui, je regarde l'homme que tu es devenu, c'est, c'est quand même un beau parcours, parce que, comme je dis tantôt, tu, tu personnifies bien ce, ce, ce côté de « on fait sa chance ». Parce que quand on te regarde, moi, je te connaissais pas les détails de ta vie, mais je connaissais évidemment pilote de NASCAR puis d'autres affaires qu'on va parler tantôt. puis De l'extérieur, j'entends des gens dire oh, « ouais mais lui, il l'a eu facile, T'sais, il y a eu des plugs, il y a eu des si il a, il, a uh, il a été sponsorisé par ci. » En fait, quand j'écoute ton affaire, c'est « non, 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 tu as pris le téléphone, tu as appelé Jean de NASCAR, tu dit « comment on fait de devenir pilote ?» ben, Ça, pour moi, c'est comme « oh my God, c'est wow !» La même affaire avec ton histoire de, d'immobilier où, Ouais, on dit, il faut que tu trouves une autre place, tu fais du bruit. Bien, encore là, inventif, plutôt que de te victimiser, trouve une solution multiplie, réutilise le terrain, change la vocation, refinance la patente puis tout à coup, boum, ça crée de l'abondance, de l'abondance que tu utilises intelligemment. Bref, c'est très inspirant de t'écouter. Euh, je vois le temps qui passe. Comment est-ce qu'on passe maintenant à la quarantaine? On arrive, on fait du NASCAR, on a trois, quatre, on était rendu à quatre, quatre compagnies, ou à vrai dans ce temps-là. Euh, et là, il arrive un, un, comme un effet de levier dans l'immobilier parce que tu deviens quand même assez important euh, comme joueur dans l'immobilier. Parle-nous un peu de,
1: de cette ou cette percée pour toi dans le domaine de l'immobilier? Ben dans le fond, qu'est-ce qui me démarquait énormément dans l'immobilier, euh, je te dirais, ce n'est pas d'avoir de l'argent, mais c'est de créer des choses qui sortent de l'ordinaire, puis que les gens d'aujourd'hui, avec toutes les informations des réseaux sociaux, ben les gens aiment payer pour quelque chose, mais qui n'est pas comme les autres. Puis, j'ai tout le temps poussé sur des concepts très créatif imaginatif qui en donne plus aux gens que les gens euh, se sentent bien, se sentent confortables, qui se sentent relax. Fait que j'essaie d'aller chercher énormément les, les émotions, le, le confort que quand les gens sont, ils parlent de moi, ben ils parlent de moi passionnément parce que ce que je fais leur apporte quelque chose qu'ils retrouveraient mm-hmm. pas dans un autre produit qui est pas... Et une autre chose un, que on... tu personnifies bien,
0: c'est euh, toute l'attention que les entrepreneurs donnent aux autres. Moi, j'ai toujours dit que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui qui tripe à aider les autres, à trouver des solutions à des problèmes autour de lui. Ben, tu, tu le démontres bien dans tes propos aussi que c'est ce qui t'allume le plus, c'est de faire du bien, faire du beau pour les autres. Puis ça, ben, ça crée de l'abondance, ça crée des résultats. Mais d'abord, ta motivation, ce pas les résultats, le cash. C'est d'abord faire de quoi de beau qui fait tripper les gens euh, de quoi différent. Et encore là, c'est tout en ton honneur. Parle-nous de ces projets immobiliers. Donc là, tu tripes à faire de quoi différent, créatif. Mais exact. comment ça t'amène à devenir le
1: magnat que tu es aujourd'hui euh, en immobilier? ben c'est parce que j'ai, je me satisfais jamais de ce que je suis en train de faire. Puis je veux toujours en faire plus. Puis je suis pas capable de m'arrêter puis de me limiter. Alors, euh, à un moment donné, j'avais du succès dans les maisons haut de gamme dans le domaine de Fontainebleau. Puis, je suis allé à Lorraine euh, parce que j'avais vu une annonce d'un terrain à vendre. Puis, euh, c'est triste, mais le monsieur qui a eu confiance en moi, je vais parler de lui, c'est Roger Pilon. C'est un monsieur qui a eu énormément de succès à Pierrefonds. Ils ont même, euh, quand qu'il a développé à Pierrefonds, ils avaient appelé le boulevard, de, dans le fond, Roger Pilon. Puis, euh, sa femme, euh, euh, quand que je suis arrivé chez eux, à me, à me montrer le terrain qu'elle avait à vendre pour euh, faire une maison. Puis finalement, bien, j'ai développé un lien euh, rapidement avec la dame. Puis elle voyait sûrement que j'avais une flamme passionnément de, de créer et de construire des maisons, sûrement de la manière que je partageais l'idée que j'avais pour euh, le terrain qu'il voulait me vendre. Puis là, la dame a dit ah mais on est propriétaire de tous les terrains ici à Lorraine. Puis euh, là, elle m'expliquait son, que son mari est un peu comme moi, puis euh, il y avait la, la passion de l'immobilier, puis ça a été un, un immense développeur immobilier, puis il est décédé récemment. Alors, euh, je souhaite mes condoléances à, à sa famille, peut-être qu'ils vont nous entendre ce soir. Puis, euh, mais sa femme a croyait en mon concept, mes idées. Puis finalement, ils m'ont fait, eux aussi, une balance de vente sur tous les terrains de... Lorraine en haut, qui s'appelait le projet de domaine de, de Château-de-Brisac à Lorraine. Wow. C'était, c'était toutes des maisons très cossues de 1 ben oui, ben oui. million, 1 million et demi, euh, même des maisons de 3, 4 millions euh, de Monsieur Bouchard de Cochetard, il habitait là, euh, la, la famille oh, c'est, quartier, là. c'est Exactement, c'est une maison. des maisons très, très cossues. Mais c'était des maisons de style château victorien. Ouais. Ah, c'était, c'était la mode à cette, à cette époque-là. non? Exactement. Fait que là, moi, je voulais encore me démarquer. Fait que je voulais faire des maisons très modernes avec des portes de garage vitrées, des toits en pente euh, d'un pan euh, très gigantesque. Pas de colonne de style château. Euh, pas de tourelle. Tu sais, vraiment contemporain, slick, carré. Mais là, il fallait que j'emmène ça à la Ville pour faire accepter au CCU puis au PIA, mais ça m'a pris énormément de, de concepts puis de plans avant que la Ville accepte que je réalise une première maison. Puis j'ai commencé à construire la première maison, puis là, ça allait interpellé les gens énormément parce que elle sortait vraiment du lot. Ah parce oui, c'était Elle était tout... tranchée dans le lot, évidemment. Exactement, puis là, ben, ça l'a explosé dans le fond. Même euh, j'ai fait la maison de Jean Pascal, qui a été euh, plusieurs fois champion du monde en boxe. Fait que j'ai fait sa maison. Euh, un de mes confrères de course de NASCAR habite aussi dans le projet Alex Tagliani. Alors, euh, ça l'a attiré énormément de gens qui sont connus. Puis ça a fait un effet de que le quartier a été reconnu, puis le, le, le look des maisons puis à un moment donné, la tendance en habitation, mais à s'est transformée en maison très contemporaine, moderne, comme je construisais. Puis là, mais pendant que j'étais dans ce développement-là, Annie, ma femme, qui était, dans le fond, ma, ma nouvelle blonde dans ce temps-là, elle étudiait, dans le fond, à l'université, puis elle, elle étudiait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'en revenais pas parce que moi, c'était le contraire, J'avais, j'étudiais. Ah ouais, tu avais décroché
0: l'école, c'était pas pour toi, puis ta femme, elle, c'est une addict de l'école. Exact, puis je comprenais pas à quel point
1: quelqu'un pouvait mettre autant de temps pour étudier. Dans quel fait domaine étudiait-elle? Euh, elle a étudié dans le fond, euh, en CPA, CMA. OK. Donc, elle a fait son bac, euh, là, elle a terminé, on travaille encore ensemble aujourd'hui. Puis ça fait le faire, ça, hein? un constructeur, entrepreneur, entreprenant, créatif,
0: avec comme partner... Une comptable, une comptable professionnelle, ça fait
1: toute une équipe, ça. Exactement. c'est On est des vrais guerriers. Puis là, ben, le fait qu'elle étudie à la maison mais ben, au lieu d'avoir des agents immobiliers, ben, j'ai, j'ai dit à Annie, ben, tant qu'elle est à la maison, on va utiliser la maison, puis euh, tu feras visiter les, les gens qui sont intéressés pour des demeures. Puis là, en même temps, ben, ça va te donner euh, un cachet, tu sais, un salaire pour étudier, puis en même temps, servir la clientèle. Puis, il n'y a rien de mieux qu'une personne proche pour parler du produit, parce qu'on en parlait pas pour avoir une commission, on en parlait parce ah, que c'est incroyable. Exactement, elle au produit. Fait que n'était pas une vendeuse, elle était plutôt une conseillère. Quand elle rencontrait un client, ben elle vendait pas de maison. Dans le fond, elle faisait visiter la maison à un membre de sa famille. Fait que les gens... Il ne se sentait pas bousculé. Il ne se sentait mm-hmm. pas attaqué par un vendeur qui voulait absolument vendre une maison, mais c'est comme si elle accueillait quelqu'un dans sa demeure puis les gens se sentaient bien. Fait que ça nous aidait vraiment à vendre les maisons. Puis, en même temps, bien, dans cette période-là, je faisais euh, de l'importation de véhicules exotiques, des voitures de luxe. Fait que je vendais euh, des Ferrari euh, 400 30 Spider F1 des Ford Cobra es un petit
0: vite finalement étais un petit vide. tu disais je te vends la maison après je te fais l'aménagement paysager puis en passant si tu veux triper puis t'acheter un beau char je vais te vendre le beau char
1: aussi exactement fait que <rire> les euh, cette maison là que je vous parle les gens peuvent aller la voir c'est euh, le 5 rue de Mulhouse M U L H O U S E puis vous le tapez dans Google puis, il y a un vidéo qu'un agent immobilier avait monté. Puis, on voit tout l'intérieur. Puis, dans le vidéo, on voit toutes les voitures que je vendais. Fait que dans le garage, on voit une 911 Twin Turbo décapotable, non. des Porsche Cayman, la Ferrari, Dodge Viper. En tout cas, il y a plein de voitures de luxe. Fait que les amateurs de voitures, puis les amateurs de maisons, ils peuvent aller voir le vidéo. Puis... Cette maison-là est à vendre, je pense mille dollars. Puis C'était en même temps la maison modèle et la maison qu'on habitait euh, tous les jours de la semaine. Fait que, le matin, on se levait, on se préparait, puis fallait la mettre showroom dans le fond, puis que personne croit qu'il y avait des gens ah, mais- qui Déjà, Mais veux
0: je t'arrête, là, c'est rien d'exotique, c'est de travailler à la maison. On fait tout ça depuis neuf mois ou à peu près. Là. On se lève toute la matin, on change de chemise, on change de pièce, puis on est à la job. Puis, euh, fait que c'est... Mais je peux comprendre que dans ce temps-là, c'est de m'être plaillé de, de travailler de la maison. Dis-moi, je vois le temps, là, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. J'aimerais ça que tu me parles de Mirabelle. C'est un méchant projet, cette affaire-là. Comment c'est t'es arrivé à ce projet-là?
1: Bien, justement, c'est pour ça que je parlais de Lorraine, c'est que il y a un monsieur qui était, euh, dans le fond, un avocat, puis il voulait avoir des bureaux. Puis je construisais, dans le fond, à Laval, j'avais construit le premier bâtiment à collant en bureau. Puis à ce moment-là, je suis en train de construire des bureaux sur le boulevard curé Labelle à Blainville. Fait que Annie reçoit le monsieur pour une maison, puis là, le monsieur, il dit à Annie: euh, euh, Vous avez pas des bureaux aussi que vous construisez, puis tout ça. Fait que là, Annie a dit "Ouais, oui, elle dit, oh, ouais, elle dit euh, on a des bureaux dans la région de Blainville puis tout ça. Fait que là le monsieur il discute avec Annie puis là à un moment donné, il dit ah, ça vous tente pas de prendre l'expansion, j'ai un beau terrain euh, que j'ai des contacts à Mirabel qui était supposé d'être le projet Lac Mirabel que ce projet-là il était développé par le monsieur Sheldon Gordon qui a fait le euh, American Mall là, puis il a fait le le centre commercial dans le Caesar Palace à Las Vegas. Oui, c'est un bonhomme connu. Exactement. Puis eux, ils avaient fait un fonds de développement, puis c'était le fonds Lac Mirabel. qui était en collaboration avec la banque Morgan Stanley euh, qu'on retrouve aux États-Unis puis à New York. Puis quand il y a eu le le crash dans le fonds boursier dans les années euh, 2000, exactement, mais là, le, le terrain, il a été à, pas été à l'abandon, mais ils ont mis ça sur la glace, se sont concentrés avec la crise aux États-Unis, mais ils ont toujours resté propriétaires du terrain. Puis le monsieur qui avait rencontré Annie, il avait les contacts des gens qui avaient travaillé euh, dans le fond en amont sur le projet de, du départ pour faire le projet Lac-Mirabel. Puis là, ben, le monsieur a demandé à Annie si euh, je voudrais le rencontrer. Fait on n'est jamais non à une opportunité très importante. Deux oreilles, on écoute, puis euh, on sait jamais ce qui peut nous, nous apporter. Nos oreilles, parce sont très importantes. Puis là, ben Annie a dit oh, oui, elle a dit oui, pourrait vous rencontrer. Fait qu'elle a pris toutes les coordonnées du monsieur. Finalement, le soir, quand je suis arrivé, Annie elle me partage l'information. J'appelle le monsieur, il me parle encore, qu'il veut des bureaux, euh, qui est intéressé pour euh, Blainville. Puis, il me parle de ses contacts pour le projet de Lac fait que Je rencontre ce monsieur-là dans le fond, puis un autre de ses confrères qui avait travaillé aussi sur le développement du site pour le côté légal. Mais là, quand il commence à me parler du projet, que ça a 15 millions de pieds carrés, euh, valeur juste du fond de terrain, pas de rue, en champ, euh, zone et blanc, mais avec la forêt. Puis il me parlait de 120 millions. J'étais habitué de, dans les 1 million, 2 millions, mais 120 millions d'un coup, je trouvais ça comme incroyable puis irréalisable en même temps, mais mon côté euh, euh, entrepreneur, mon côté entrepreneur, le fait d'écouter, ben, j'ai rencontré les deux messieurs, puis là, ben, on est allé plus en profondeur puis là, eux, ils, ils me connaissaient par rapport à, à tous les développements que j'avais fait à Lorraine puis dans les bureaux à Laval. Puis là, mais eux, ils croyaient plus en moi presque qu'est-ce que moi, j'y croyais. Puis là, je leur disais, ben je peux pas acheter ça. j'ai pas eu moyen de, de payer un terrain 120 millions. Puis là, ils m'ont dit, oh, tu vas voir, on va négocier avec toi puis on va te supporter là-dedans. Fait que finalement, ben j'ai dit, OK, bien, on va aller de l'avant, puis on va aller écouter les gens de la banque Morgan Stanley à New York, puis de Sheldon Gordon. Puis à force de, de persévérer, tout ça, bien, j'ai rencontré les gens de Morgan Stanley puis de Sheldon Gordon à New York, mais je parlais pas vraiment bien l'anglais. Je connaissais mon, mon anglais dans le domaine de la course automobile, mais quand c'était pour un autre secteur d'activité, les termes, je les connaissais pas vraiment. Le côté légal aussi, ben, fallait que je sois très méfiant, dans le fond, pour pas dire oui quand c'était le temps de te dire non. Fait que j'avais les, ces deux messieurs-là qui me supportaient pour les traductions et les discussions. Puis finalement, ben, j'ai été de l'avant, j'ai donné un, un, dépôt sur le terrain. Puis là, je leur ai dit que j'étais pour aller solliciter les institutions financières au Québec. Mais, je me suis fait virer de bord, je te dirais, pendant deux, trois, quatre, cinq mois que, tout le monde se déclinait, puis ils me voyaient arriver avec le terrain de 120 millions, 15 millions de pieds carrés, que c'était une banque américaine, un empire financier qui était presque au, dans les top 5 aux États-Unis dans, dans les empires bancaires, puis que eux ils n'avaient pas emmené à terme le projet, mais qui étaient toujours propriétaires, puis ils se demandaient comment le petit gars de, de Blainville ou de, de Lorraine réussirait à faire ça. Fait que toutes les banques canadiennes, ils m'ont toutes décliné. Euh, Puis là, ben, dans le fond, moi, je leur emmenais ça, mais ben, je présentais le projet avec ma passion, mes idées, euh, euh, toutes mes conceptions. Je voulais faire des taux de 15 étages, du 8 étages. Puis sur la Rive-Nord, il n'y avait aucun bâtiment en haut de 4-5 étages dans les années euh, 2011 quand je négociais avec eux. Fait que c'était encore... Euh, farfelu, dans le fond aux yeux des banquiers, mais j'avais quand même le goût de, de persister. Fait que j'ai rappelé mes deux monsieur, ils ont rappelé à la banque Morgan Stanley à New York. Finalement, Sheldon Gordon m'a, m'a reçu chez eux. Puis là, on est retourné euh, le rencontrer avec un autre interprète qui est M. Marcou, que j'apprécie beaucoup, puis il me conseillait énormément dans cette transaction-là. Que lui aussi avait travaillé pour les gens de Morgan Stanley, qui a tout le temps été dans le domaine de l'immobilier, mais de, de grands développement dans le fond. Fait que, avec les, l'écoute, justement, encore une fois, même si les gens, ils, ils m'aidaient à aller de l'avant, mais je les écoutais parce que c'était du monde qui avait fait pas des développements immobiliers eux-mêmes, mais ils avait appuyé des gens dans, soit dans le développement, dans, avec les villes, les, les urbanistes. Euh, le développement durable qui est euh, la, l'environnement du Québec puis du Canada fait que c'était des gens d'expérience en les écoutant, ben, ils me créaient de confiance puis le fait d'être dedans, mais c'était comme si je baignais dans le projet en ayant donné le, le cash flow du départ dans le fond pour réserver euh, le terrain mais j'étais comme dedans fait que j'avais comme, j'étais rendu confortable même si c'était des gros chiffres ben, quand j'ai rencontré le monsieur Sheldon Gordon à New York, ben lui aussi, euh, on échangeait beaucoup ensemble, mais je l'écoutais énormément. Puis là, ben ça a fait que il y a eu un déclic entre lui et moi. Puis finalement, euh, on, je suis reparti de, de lui. Il m'a dit je te rappelle. quand il me m'a rappelait, mais ben, il avait négocié une entente avec la banque pour me faire un, une, une entente spéciale, une balance de vente mais avec des premiers refus, puis euh, je pouvais commencer à travailler sur le terrain, rencontrer les villes pour préparer les infrastructures. Mais j'avais toujours mon magot que j'avais mis en déco, qui était à risque exactement, parce que si j'arrivais pas à trouver euh, des acheteurs ou des partenaires pour développer le projet avec moi, puis de ton paye, cash. et lui il gardait mon cash, puis tous les terrains, mais j'avais un droit de premier refus, fait que les gens pouvaient arriver, moi je valorisais le terrain parce que je le faisais avancer dans le temps, puis si quelqu'un arrivait faisait un offre, mais j'avais un, un avis, de, exemple, de 30 jours pour soit euh, à côté l'offre qu'il avait reçue ou de décliner l'offre, puis là à un moment donné, il y a un gros joueur américain qui est arrivé qui est euh, le premium athlète qui est Simons, qui est un Ninman Street américain qui voulait s'installer euh, ici au Québec. Alors, ils ont fait un offre sur le terrain, mais j'aurais jamais pu à côté l'offre dans le délai euh, de 30 jours. Fait que finalement, j'ai laissé aller cette offre-là, mais ça l'a donné comme un, une valorisation au terrain parce que c'est un immense joueur qui est connu en travers le monde. Ils sont dans plusieurs pays. Alors, euh, le fait qu'un gros joueur connu mondialement s'installait dans le projet, mais ça l'a créé un valeur sur le reste du terrain exactement, puis ça l'a créé aussi une confiance envers les institutions financières fait que là, mais j'y allais comme, tu on dit souvent, un éléphant se mange une, bou- une bouchée à la fois. mais c'est un peu le même principe fait que là, au lieu d'aller voir les banques avec mon vrai concept qui était grandiose, que eux trouvaient farfelu, mais j'y allais avec des petits morceaux, des plus petits concepts puis, c'est comme ça qu'on a commencé à développer les premiers projets. Alors, on a fait le premier qui était Luxité avec la, la halte routière. Puis, la routière, ben c'est une station de service qui est à la sortie de l'autoroute avec des restaurants de, dans le fond du fast-food, plus avec un Tim Horton puis des belles bannières qui attiraient. Euh, puis, en même temps, bien, les gens qui travaillaient sur le projet, mais ça leur donnait un endroit pour aller mettre de l'essence, aller euh, se nourrir pendant qu'ils étaient sur le chantier. Puis là, on a, on a, pour créer un autre stone, Ben dans le fond, on a approché euh, ben, euh, Luc Poirier, qui est un développeur de la Rive-Sud, ouais. mais lui, il avait le droit de premier refus avec l'émission Occupation Double. Puis finalement, il n'y avait pas de nouveau projet. Fait qu'il m'a fait comme euh, en n'ayant pas de nouveau projet, mais ça l'a cédé la place pour pouvoir euh, être à l'émission fait on a lancé le premier projet Luxité mais à l'émission occupation dub ça a créé un autre ton beaucoup de couverture médiatique puis c'est là que la cité elle a démarré euh, dans le fond avec le, le concept de la halte routière puis le premier projet qui était Luxité puis ensuite mais ça s'est enchaîné j'ai développé plus de rues tour à bureaux, euh, j'ai été le, le premier à construire une tour de 15 étages sur la rive nord. Encore une fois, aucune institution financière croyait à ce qu'un projet de 15 étages pouvait se construire sur la rive nord, mais je croyais tellement que j'ai démarré euh, quand même au départ sans même avoir le financement, juste avec mon cash flow. Le moment donné, je te à 5 millions de dépenses, puis là, ben, je me surveillerais vers un prêteur privé que je remercie puis que, euh, que j'apprécie beaucoup, qui a été aussi dans le développement immobilier. Puis le projet maintenant, il est construit. Puis on est rendu, euh, qu'on a livré plus euh, de 80 des unités. Puis il nous reste maintenant en ce moment 29 unités à livrer. Puis on démarre la taux 2 de 15 étages. fait qu'il ne faut jamais, quand on se fait dire non 50 fois, mais il ne faut pas arrêter parce qu'il reste... Des chiffres à l'infini, puis dans le fond, faut persister jusqu'à temps qu'on ait un oui. Fait que j'ai appris ça quand j'étais jeune, puis je vendais du chocolat, mais je tenais aux portes jusqu'à temps que ma boîte de chocolat soit vide. Il ne faut jamais s'arrêter aux 50 ou aux 100 premiers noms. Il y a un moment donné quelqu'un qui va dire oui. Fait que c'est ça qui fait que la cité de Mirabel, aujourd'hui, elle existe le elle vu le jour. Puis on est là depuis 2011, on est rendu en 2021. Puis, on a bâti euh, presque 1,5 million avec tout l'ensemble des projets qui s'est développé dans Cité Mirabel. Puis, on va dépasser le cap des 2 deux, deux milliards euh, d'après moi d'ici euh, un an ou deux au maximum. Puis, plus ça va, bien plus que le projet est connu, puis plus ça l'attire des gros noms. Puis là, bien, on, on est en train de faire un des projets locatifs les plus luxueux sur la rive nord, qui est le projet, le 700, que les gens qui sont à l'écoute, faut aller voir euh, sur Google, encore une fois, Condo locatif 700, vous allez voir, c'est le plus gros chiffre, numéro 7, qui va être construit sur la Terre. Puis on s'est inscrit euh, dans le livre de records Guinness, quand on va avoir terminé le projet, mais les gens du livre de records Guinness vont venir constater si quest ce qu'on leur a représenté est vrai. Puis là, ben à ce moment-là, c'est là que tu es accrédité comme euh, à d'avoir <rire> battu un record Guinness. tout le temps, en créant des concepts originaux, des stunt marketing, de pas arrêter euh, aux 50 ou aux 100 premiers noms, Ben c'est dans le fond, c'est ce que je partage ce soir avec vous tous puis avec toi, Serge. Fait que c'est d'être persévérant puis de jamais lâcher. Hein.
0: Ray, Ray, c'est une histoire très inspirante que la tienne, puis un grand merci d'avoir, de m'avoir contacté pour venir nous la partager. Il euh, faut dire que c'est ça qui s'est passé. Tu m'as écrit, t'as dit « Écoute, j'ai envie d'aller raconter mon histoire à ta gang, ça te tente-tu? » Moi, je te connaissais déjà parce que t'es venu la raconter ton histoire aux jeunes étudiants lors d'un congrès à, à l'Association des clubs étudiants entrepreneurs, une association que que je supporte encore et que je soutiens depuis presque dix ans. Alors, euh, donc, j'avais su que tu avais fait un méchant, méchant coup ce, euh, ce week-end-là. Les gens avaient tripé sur ton histoire, fait que j'ai définitivement dit oui quand tu m'as contacté, puis je regrette pas. C'était une, une, un beau moment ce soir avec euh, avec toi. Euh, une belle histoire, très inspirante, euh, parsemée de, de belles valeurs, du moins des valeurs que, que moi aussi euh, je défends et, et que et je propage autour de moi. Alors, euh, vraiment un grand plaisir et un honneur de t'avoir rencontré. J'invite tous les gens à se procurer ton bouquin quand il sera disponible. Euh, je
1: répète, le titre, ben, tu peux le dire toi-même, le titre du bouquin, ça va être? C'est « le Le bâtisseur visionnaire ». Puis, euh, il va être disponible, dans le fond, sur euh, tout le système de ADP, qui est distribution de livres de Québécois. Fait qu'on Donc, on va être Dans en, toutes les grandes librairies du Québec. Exactement. Vente en ligne. On va être sur Amazon. On est euh, sur toutes les plateformes euh, qui vendent des produits en ligne. Puis, on va être aussi euh, chez Walmart. On va être vraiment partout, partout en travers euh, le Canada. Puis, euh, disponible aussi en travers le monde par euh, l'Internet. Puis regarde bien ça, Ray, ce qu'on va faire. On va en faire, on va en donner
0: tiens, on va en donner 10 ok On va en donner 10 autographiés par toi. À, parmi les gens qui vont partager le lien de la vidéo ce soir avec un commentaire du genre, allez écouter cette histoire-là, c'est complètement fou. Alors, ceux qui vont faire des shares, ceux qui vont faire des partages ce soir de la vidéo, on va ramasser votre nom dans une boîte, on va tirer 10 noms au hasard, on va filmer ça, puis on va vous envoyer le livre quand il va être sorti, quand Ray aura l'occasion de les signer et de nous les faire parvenir. Ça va nous fera un grand plaisir. T'es d'accord avec ça, Ray?
1: Ben oui, c'est vraiment gentil, puis je voulais te mentionner que j'appréciais énormément ce que tu faisais pour les entrepreneurs parce que si, mettons, tu aurais fait ces émissions-là quand que j'étais plus jeune, mais ça m'aurait donné un effet de levier puis ça m'aurait peut-être propulsé encore plus que que C'est je suis gentil. aujourd'hui. Exactement. Fait que je te félicite de donner autant de temps pour toutes les gens qui sont passionnés de l'entrepreneuriat puis comme tu disais tantôt, la première fois que je t'ai vu, c'était à l'événement à Saint-Hyacinthe, puis je trouvais que tu étais une personne très attractive, que je voyais tous les jeunes autour de toi, puis je me disais, un jour, je vais faire comme Serge Beauchemin, fait que tu ne le savais pas, mais je te le dis ce soir, que le fait de te partager aux autres ton côté, ta flamme entrepreneuriale, mais... Si j'aurais eu la chance de t'écouter quand j'étais plus jeune, mais oui, je serais peut-être déjà rendu à un autre niveau aujourd'hui, fait que je te félicite et merci encore de donner du temps comme ça.
0: Eh bien, fin, Ray, ça me touche beaucoup. Puis euh, sache que chaque fois que Ray euh, dit un truc comme ça, bien, il y a un autre Ray qui t'écoute, euh, qui, qui, qui est back then, 4-5 ans en arrière, qui se dit, c'est du quoi, moi aussi, je vais m'impliquer. Moi aussi, je vais te donner autour. Moi aussi, je, je peux faire une différence. Puis en chambre, ensemble, Ray, on va on va changer le Québec. On va on va améliorer les conditions de vie de, 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 de notre société pour nos kids, les tiens, les miens, puis les kids de nos kids. Alors euh, ensemble, on va construire un avenir meilleur. Un grand merci d'avoir été avec nous à soir. Et merci. Tony me dit, Tony me dit, Rick, c'est pas juste un partage parce que le partage, c'est difficile. Facebook nous donne pas facilement accès à qui a partagé. Alors faites un partage puis venez souhaiter bonne fête à Rick. Donc tous ceux qui vont souhaiter bonne fête en bas à Rick Junior, on va ramasser vos noms. Fait que c'est certain qu'on va pouvoir les ramasser. Alors, donc, un partage, un bonne fête à Ray Junior en disant malade la vidéo à soi. Ray, bravo, bonne fête. Alors, tous ceux qui vont mentionner bonne fête dans leurs commentaires, on ramasse ça, on fait un tirage, disons, la semaine prochaine, tiens. La semaine prochaine, mercredi soir prochain à 19h30, dans le live, j'annoncerai les noms des 10 gagnants et les bouquins vous seront encheminés dès qu'ils seront disponibles et qui ont été autographiés par notre ami Ray. Encore une fois, Ray, un gros merci d'avoir été là.
1: Merci à toi.
0: Et, euh, et quand c'est vous, ben revenez-nous le mercredi soir prochain, 19h30. J'ai toute une autre vedette, toute une autre vedette de l'entrepreneuriat, un autre modèle particulier. Euh, Ray, tu connais peut-être cette jeune entrepreneur. est allée une fois ou deux déjà, à tout le monde en parle. Euh, c'est une, une, une fille qui a fait sa carrière, sa business sur Instagram. Une star de l'Instagram québécois, mais au-delà du Québec. ça à dire c'est une star au Québec là, parce qu'elle a réussi incroyablement fort sur Instagram, mais elle rayonne partout sur la planète on me dit qu'elle a des entrepôts à 6-7 endroits dans le monde. Elle vend des bikinis, des, du, euh, de, euh, de, des vêtements pour femmes. Son nom, c'est Elisabeth Rioux. 2,5 millions de followers sur Instagram. Euh, c'est toute une personnalité. Je vous garantis qu'on va avoir du fun jeudi, euh, mercredi soir prochain, 19h30. C'est un rendez-vous à ne pas manquer parce qu'elle va nous parler du, des dessous, <rire> pas faire le jeu de mots encore, mais des dessous euh, de la vente euh, en ligne sur Internet, mais particulièrement dans une plateforme qui s'appelle Instagram. Instagram, comment elle a réussi à commercialiser son image sur Instagram, comment elle a réussi à com- comprendre comment connecter avec les jeunes. Elle va aussi nous parler de son histoire de bambou euh, under, underwear, donc les sous-vêtements bambou. Elle a voulu faire taire les gens qui disaient « Ouais, ben, c'est parce que toi, tu tu tellement, es tellement connu, tu pourrais lancer n'importe quoi, les gens vont l'acheter. » Puis elle a, elle a parti une autre marque en cachette sans dire qu'elle était associée à ça, pour, juste pour prouver qu'elle était capable de faire marcher d'autres choses que son nom ou que sa marque. Bref, vous allez voir, c'est toute une personne, toute une personnalité très extravagante, et tout ça, je pense c'est encore en bas de 30 ans. Elle est toute jeune, euh, c'est vraiment une, une histoire inspirante aussi, euh, puis qui va déranger dans le sens qu'elle est complètement ailleurs, elle ne fait pas de la business comme, comme le reste du monde, elle est sur l'Internet, elle vit sur l'Internet, Et sur, euh, moi je la suis sur Instagram depuis de nombreuses années, en fait je suis commencé à la suivre, elle avait peut-être 300-400 000 followers dans ce temps-là, puis je trouvais ça énorme dans ce temps-là, imagine 2,4 millions aujourd'hui, bref, Elisabeth Rioux va être avec nous de Oaka euh, euh, Swimwear. Je pense que c'est ça que ça s'appelle son truc. Elle va être avec nous euh, mercredi soir, 19h30, la semaine prochaine. Manquez pas ça. Invitez vos amis. Soyez là en grand nombre. Partagez, commentez. Rappelez-vous, plus vous commentez, plus vous partagez, plus les gens qui s'abonnent à notre page d'Alias peuvent voir les contenus. Et ça, pour nous, c'est ultra important. C'est pour eux, c'est pour vous qu'on fait ça euh, gratuitement. Alors, soyez nombreux à partager la bonne nouvelle. Sur ce, bonne fin de soirée. Merci encore et à la semaine prochaine. Ciao. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.